0: Эта тема для меня ну просто какая-то неподъемная.
1: Например, я периодически мечтаю, чтобы у меня был домик в деревне, к примеру. Неприятно иногда об этом мечтать. Нам необходимо обучать, чтобы умели задавать вопросы наши дети. Ну, ничего не помню.
0: Чистого листа, как Да Кофе. Как вкусно.
1: Нет, даже не знаю, что это кофе.
0: Нессия, добрый день.
1: Здравствуй, Алекс. Рада видеть тебя.
0: Аналогично. Долго не виделись. Да. Сегодня у нас подкаст про вторую главу. Читаем вместе с Нессией, исследуем вместе с Нессией книгу. И глава про выбор. Да. Честно тебе сказать, эта тема для меня одна из самых сложных, вообще непонятна. Я эту главу перечитал несколько раз. Я про это думал много и до книги. И эта тема для меня ну, просто какая-то неподъемная. развитие это было само по себе сложное. И, конечно же, вот то, что ты мне открыла, там такие инсайты у меня про развитие были. Я вообще просто потрясен. Но про выбор, я думаю, ну, ничего же, я не пойму все равно.
1: Это хорошее начало и хороший вызов для меня на самом деле. И давай попробуем разобраться с понятием выбор, с понятием свободы выбора так, чтобы, ну, по крайней мере, если не победить эту тему, положив ее на лопатки, то хотя бы открыть для себя какой-то путь, как ты можешь идти, с этой темой и как ты можешь ее применять в своей жизни давай вот возьмем такое направление
0: давай согласен ну и первый вопрос конечно же тогда э, как всегда что это такое выбор как бы с одной стороны там мы все знаем это слово сталкиваемся с ним может быть миллион раз в день выбираем какие носки одеть какое там э, позавтракать чем там да и так далее Зубную пасту в магазине выбираем постоянно. С другой стороны, что это в контексте твоей методологии? Что это означает и почему оно является фундаментом? То есть какое, какое место оно занимает вообще в методологии?
1: Да, смотри, ты абсолютно прав. Две главы фундаментальные ⁇ это развитие и свобода выбора, потому что как раз вот именно эти два понятия ⁇ это является и фундаментом, и тем, что сопровождает на каждом витке лестницы и на всех мостах, да, вот все время на пути развития личности есть эти два понятия. И они на каждом этапе возникают по-своему. И если мы говорим о свободе выбора, то то, что мы вообще делаем, раскрываем, ты говоришь, делаем, я имею в виду, применяем в своей жизни и сталкиваемся с этим постоянно, то, что мы применяем это понятие, осознанно или нет, давай начнем с того, что что открывается в этой главе именно по соотношению к лестнице развития личности человека. Тут есть несколько понятий, и мы затронем с тобой, я думаю, сегодня те понятия, которые входят в главу, ну и то, что не вошло в главу, и то, что мы можем открыть, как сказать, между строк, заполнить какие-то лакуны. Тут есть несколько остановок. Первое — это вообще, что такое э, свобода выбора. Да, здесь свобода выбора это как основа развития, То есть это как проводник на пути к предназначению. Есть остановка, которая говорит о том, что свобода выбора напрямую связана в первую очередь с ответственностью, Потому что когда я осознанно выбираю, я несу ответственность за свой выбор. Да вообще, если сказать очень просто, то вообще выбор — это свобода. Когда у человека есть выбор, — это свобода. Когда выбор человеку навязывают, он раб. То есть у него нет выбора. Поэтому на самом деле раб не может нести ответственность, потому что у него нет свободы выбора. И это такая ну, непростая часть которая связывает свободу выбора с ответственностью, с пониманием того, что я когда выбираю, я ответственна за свой выбор. И иногда, когда люди осознанно или неосознанно не готовы выбирать, на самом деле они не готовы не выбирать, они не очень хотят взять ответственность за свой выбор. И это как бы нужно понимать.
0: Интересно. Я услышал здесь сейчас две мысли такие интересные. Что... Ответственность связана с осознанным выбором, то есть осознанный выбор он именно приводит к тому, что это ответственность, как бы ну, ты на себя берешь ответственность. И отсюда, как бы слышится, что если неосознанно ты что-то выбираешь, то ответственности у тебя нет за это. Как бы слышится это первый вопрос. И второй вопрос: что если есть выбор, то есть свобода.
1: Да. То есть наличие выбора это уже свобода.
0: Uh-huh.
1: Да, потому что ты сам по своим критериям выбираешь, ты свободен в своем выборе. Если ты неосознанно выбираешь, несешь ли ты ответственность? Uh-huh. Конечно, несешь, потому что у твоего неосознанного выбора есть все равно результат. Ты можешь сказать, что я не отвечаю за него, но на самом деле ты просто не хочешь брать ответственность. Да, там например подростки которые занимаются любовью и неожиданно получается так что девушка беременная кто несет ответственность если они оба говорят например, что мы на самом деле ну, не выбирали, Понимаешь, что все равно есть результат, за который так или иначе можно брать ответственность, можно не брать, но с этим результатом нужно соотноситься. И что мы говорим? Наши действия ⁇ это наш выбор. Можно ли сказать, что мы все выбираем, и чтобы не уйти туда, да, что есть там какие-то автоматические выборы, и слава богу, что они у нас существуют. Автоматические выборы ⁇ это автоматические действия, которые мы делаем. Встаем, чистим зубы и так далее, и так далее. Но есть выборы, о которых мы говорим, осознанные, которые связаны с ответственностью, мы их берем или не берем. Часто мы боремся за свободу, но когда мы в голове раскладываем в себе, что на самом деле свобода выбора это ответственность, то очень часто приводит к тому, что люди не хотят выбирать, а дают, перекладывают ответственность кому-то, дают возможность выбрать за нас. И это одна остановка, да, это один как бы mm. остановка. имею в виду, что здесь в этой главе есть такие три остановки. Получается, одна ответственность
0: них, она всегда присутствует. Однозначно. Осознанный выбор. Неосознанный выбор. Это всегда а, ответственность. То есть выбор это всегда ответственность.
1: Да. Да. Свобода выбора это ответственность. Да.
0: То есть нельзя Единственное, что,
1: что... смотри, вот я сейчас говорю ответственность, да, смотрю на твое лицо. Мне прям. Видно и кажется, что ты прям чувствуешь, как ответственность ложится на плечи и сразу, да, такой там человек безответственный. Или если ответственность, то это что-то такое тяжелое, которое нужно нести, какой-то такой груз, да, такой ответственность такая. Ну, послушай. Можно так к этому подходить, и есть такие моменты в нашей жизни, когда это действительно не очень просто, да, лежит на наших плечах. Мне кажется, это очень немножко такое, ну, не знаю, мое поколение, я еще это помню, да, там, не знаю, такой советский подход. Потому что на самом деле, когда можно же в другую сторону смотреть, что ответственность — это свобода выбора, что я не могу за что-то отвечать, если я это не выбрал. Uh-huh. Понимаешь, это же можно как бы в две стороны. И когда я это выбираю, то я, да, готов нести ответственность. Когда я хочу, чтобы в моей семье появился ребенок, я хочу нести ответственность. Да, может по пути я там где-то и в какие-то моменты и не хочу, но на самом деле есть вещи, когда я принимаю определенные... Не знаю, задачи на работе у начальника, да, я несу за них ответственность. Когда? Когда я выбрала это, что это значит? Я проверила, есть ли у меня все ресурсы для того, чтобы обеспечить это. И тогда я несу ответственность за то, что я выполняю это. То есть, на самом деле, вот этот алгоритм свобода, выбора, ответственность работают две стороны. То есть, я могу сказать, что я не могу отвечать за это, потому что я это не выбрал, или не разделяю, или не понимаю, или нет, у меня для этого достаточно ресурсов.
0: Поэтому... Интересно, если мы уже заговорили про ответственность, и ты действительно увидела на моем лице вот этот вот, э, э, так скажем, груз и так далее, то... э, Ответственность — это где-то от слова какого-то ответ. То есть нам придется за эти действия, осознанно или неосознанно, держать ответ. Ответ перед чем?
1: Ой, ты очень хороший э, затронул момент. Э, но ну. у меня ответственность и ответ, хотя сейчас я думаю, что многие, кто нас слушает, скажут, что корень ответственности — это не ответ. Но мне очень нравится то, что ты говоришь, и именно сейчас не про этимологию а слова, про такой подход. Uh-huh. Для меня это именно так, как ты сказал. Но я объясню почему.
0: Uh-huh.
1: Что значит выбирать? Это задавать себе вопросы. Как практиковать выбор в своей жизни? Это уметь задавать вопросы. А Ответственность — это ответ. То есть, когда я выбрала, у меня есть ответ. Нету выбора без вопросов. Понимаешь, я не смогу выбрать, если я не задаю себе вопросы. И умение задавать вопросы — Я действительно считаю, что это то единственное, что нас сейчас отличает и будет отличать от цифровой автоматизации, искусственного интеллекта и так далее, и так далее, и так далее. Потому что ношение знаний, то есть я могу сейчас получить ответ, но настолько быстро и настолько качественно, как, конечно, разбираться во всех ответах, которые я получаю, это еще один подкаст, но вообще доступ к ответам, он, ну просто, да, там, сейчас перед нами как никогда. Проблема в том, что мы не умеем задавать вопросы. Представь, насколько мы предсказуемы? Я же не про те вопросы, которые ты начинаешь писать в Google, и он через три слова выдает тебе то, что ты хочешь спросить. Mm-hmm. Mm-hmm. Это не про эти вопросы, про, потому что про такого вида вопросы, которые... Google, Яндекс или любая поисковая система может определить это не те вопросы. Я говорю об индивидуальных вопросах каждому человеку в определенный момент его жизни, который он задает, и на основании которых он делает выбор и на основании которых он несет ответственность и получает ответ. Потому что, знаешь, я недавно прочитала, меня это просто настолько вдохновило: вопрос плюс действие это инициатива. То есть ты двигаешься. А вопрос минус действия — это философия. Я ничего не имею против философии. да, Тут как бы в другом смысле философия. Но мы можем с тобой сидеть, задавать вопросы и ничего не делать. И тогда это мы с тобой философствуем. А если я задаю вопросы и делаю, это уже инициатива, которая меня всегда продвигает.
0: Класс. Вообще меня это сейчас лично поразило. Потому что она меня лично касается, поэтому у меня Если мы хотим
1: воспитывать произошло. поколение, которое основано или опирается на свободу выбора, нам необходимо обучать, чтобы умели задавать вопросы наши дети. Наше обучение вообще не построено на том, чтобы они задавали вопросы. А наоборот. И если мы чему-то можем научить детей, так это чтобы они продолжали задавать вопросы. Я сейчас не хочу уходить в возрастную психологию, но дети реально умеют задавать вопросы, на которые мы не умеем отвечать, нам не хватает времени, и это раздражает. Я тебе больше скажу. Мы не можем ответить на детские вопросы, потому что, начиная с обыкновенного вопроса «Почему небо голубое?», это абсолютно не так просто ответить. Но как сохранить это желание задавать вопросы в своей жизни, в определенные моменты, которые тебя продвигают, которые дают тебе возможность сделать выбор, ты по-другому никак не научишь да, там, свободную личность обладать свободой выбора. Он должен уметь знать и пользоваться тем, что он задает вопросы. Что наша компания может сделать сейчас, чтобы изменить? что-то и выйти там туда Что мне мешает измениться? Что я не вижу в своей жизни и там упорно не признаю? почему Это индивидуальные вопросы индивидуального человека в определенные моменты его
0: жизни. Это вообще поразительная схема, конечно. Я, у меня сейчас инсайтов куча произошло. То есть э, действительно свобода выбора, она связана с умением задавать э, такие вот какие-то продвигающие вопросы, скажем, да. Слово «праведные», наверное, здесь же не очень подходит, но продвигающие, да. А ответственность, она связана с тем, какие...
1: Ответы мы, ответы даем, на эти мы вопросы, даем на эти вопросы. Получаем на эти вопросы, да, находим на эти вопросы. У нас же есть такое, знаешь, там неприлично много спрашивать, есть такое в культуре, да, там, или, например, что... А, там, если учитель, например, говорит, что он на какой-то вопрос не знает ответ, и может сказать, давайте найдем этот ответ вместе, или если на какой-то вопрос нет единственного ответа. А есть, ну, это, знаешь, непривычная вещь. Есть, есть, конечно, такие учителя, я, но мало.
0: Я согласен. Родителей
1: таких мало.
0: Ну, я согласен, мы... да. То есть мы обычно, когда общаемся даже с другими людьми, или когда мы приходим на обучение, то нам там дают в основном ответы как бы. и уже дают как бы готовую информацию, которую мы должны как бы, ну, воспринять и э, встроить в себя или не встроить там, да и как-то с ней взаимодействовать уже с этой то есть уже с так скажем с готовыми ответами, но <coughs> может это вообще мы не понимаем связь с тем, что у нас внутри должно появляться вопрос да, и тогда мы получаем ответ. А если нам сразу дают ответ, то это как бы не наша информация. Абсолютно
1: вообще. точно. И поэтому поток информации, ответов, которые на нас сваливаются, мы часто просто не задаем эти вопросы, не успеваем задавать, не умеем задавать.
0: А сейчас мне пришла такая идея все таки вот, по поводу моего вопроса насчет ответственности. Перед чем мы будем держать ответ, да, если продолжить это? то как бы, если вот на основе твоей методологии я возьмусь попробовать ответить на этот вопрос, да, а ты скажешь просто нет, скорее всего, там по-другому, да, или... а, мы будем ответ держать перед <coughs> нашим предназначением фактически, перед нами самими, мы будем держать ответ перед нами самими теми, которыми мы должны стать, или теми, кем мы должны быть, если мы будем развиваться и придем... И будем приходить и стремиться к предназначению. Вот перед этим я мы будем держать ответ, фактически. То есть это не перед кем-то внешним. Да? получается, это как бы если по этой схеме идти дальше, по методологии. Да, да
1: смотри, это... однозначно, я думаю, чтобы сейчас не уходить, там я мое, внутренние ощущения, там, ощущение, там да. много сейчас есть как бы, понятия, теории, куда идти. Я думаю, что то, что мы с тобой говорили в первой главе развития что у каждого человека есть стремление к предназначению, я к этому верю. Да, я к этому веду. И так, если ты это принимаешь, то ты идешь по этой схеме. И если у тебя есть свое стремление к предназначению вот эта направленность, то ты несешь ответственность за свои выборы, которые продвигают или не продвигают тебя по этому пути. И когда ты получаешь ответы, ты несёшь ответственность за это, то есть это продвигает тебя, то есть ты соизмеряешь, как ты можешь сказать, что это продвигает тебя туда или не туда. Есть стремление к предназначению, и на каждой ступени ценности и принципы, как ты их реализуешь, вот это здесь твой индикатор. И твои вопросы связаны с этой ступенью и связаны с этими ответами, и поэтому ты можешь равняться. Да, следующая ступень — качество жизни, да, все, что связано с выделением важного, значимого для тебя, как ты это реализуешь и так далее. И тогда твои выборы, твои вопросы связаны с этим. И ответы ты можешь сверять с этой осью. Да, и следующее — это о наследии, да, и мы говорим о реализации своего предназначения.
0: Это очень интересно, потому что тогда человек не может сказать, я ни перед кем не несу ответственность. Я вообще никому ничего не должен. Ну, правильно, он никому ничего не должен, да. потому что в первую очередь он должен себе. Вот. Получается, что он должен себе. Да. Он действительно никому ничего не должен? Да. И как бы он ответственность ни перед кем и ни перед чем не должен
1: ничего. Да, смотри, эгоизм ⁇ это не то, что я живу, как я хочу. Эгоизм ⁇ это когда я хочу, чтобы другие жили, как я хочу. Вот и все.
0: То есть я несу ответственность перед самим собой. Да.
1: Как у нас с выбором, Саша?
0: Выбор. Значит, получается, что немножечко, я сейчас вот, даже немножечко, очень сильно, у меня тут произошли инсайты, и мне уже становится как-то... И иначе. это у
1: нас, видишь, первая остановка. С первой остановкой со свободой выбора, с ответственностью, с вопросами, да? да. С ответами. Да. Есть у нас следующая остановка. Это свобода выбора и память. На самом деле, тоже очень, как сказать, не банальная тема, потому что... Мы сами выбираем, что мы помним. В разные периоды нашей жизни мы выбираем, что мы помним. По-разному это воспринимаем, по-разному это трактуем. Но почему это так важно рассматривать именно мои схемы, я считаю? Потому что на самом деле память — это не просто хранилище фактов. Это призма, через которую люди видят то, что произошло, преломляя события в своем сознании. Так говорил равин один Эван Рэйли Штимзальц, да, то есть на самом деле что такое память? Это не просто, да, там я помню, вот я там тогда родился вот это вот это вот это вот это. Память это то, что сегодня влияет на меня, то, что я выбираю помнить. Почему я связываю на свободу выбора с памятью? Потому что что я выбрала помнить, как я это помню. Как я это видоизменяю и преломляю влияет на меня сегодня. Я этим оправдываюсь, это меня мотивирует, это дает мне как корни да, там сегодня тубишва, да, там праздник деревьев. Если сравнивать человека с деревом, то если у меня нет корней это тоже к памяти, то меня очень легко вырвать в любой ситуации, да, там просто из почвы. Поэтому на самом деле, что я помню о себе и насколько я этому уделяю внимание, это очень влияет на меня, какая я сегодня, какие выборы я делаю сегодня. И что самое интересное, что я выбираю помнить, а особенно что я выбираю делать с тем, что я помню, это зависит только от меня. И если во всех других случаях и выборах я могу сказать, что на это влияют еще внешние факторы, и это абсолютная правда, то здесь это только мой выбор.
0: Интересно. То есть свобода выбора и память. (coughs) И мы, фактически, наша свобода выбора, она, можно сказать, как я сейчас услышал, она формируется, так скажем. То есть мы делаем выбор, исходя из того, что мы выбираем, что нам помнить, и а что не помнить. То есть мы опять же выбираем, что нам помнить и не помнить. И как мы к этому относимся. И оно может мотивировать нас или Ты знаешь, нужно...
1: Да, извини, что перебиваю. Ты знаешь, можно сделать такое упражнение, оно достаточно известно, его применяют там для другого. Но вот здесь оно очень бы подошло. Если я попрошу, например, тебя там сесть и позаписывать установки, которые у тебя есть в голове. На самом деле у нас множество установок. Ну, например, какие-то. Ну, вот скажи
0: мне, любую какую-то установку. Без труда не выловишь рыбку из пруда.
1: Например, отлично. И еще какую-то.
0: А-а-а, все должно быть сделано красиво.
1: Отлично. Ну, вот смотри. А теперь я тебя спрошу. А откуда у тебя эта установка появилась? Когда? Ты помнишь, что ты, может быть, кто-то тебе ее сказал, или ты сделал когда-то этот выбор. Как она появилась у тебя?
0: Ну, не помню. Наверное, где-то там в детстве. Кто-то мне сказал ее раз-десять. Я где-то ее еще потом прочитал, и потом она уже стала моей. Может быть.
1: То есть на самом деле есть какая-то связь, какие-то установки, может быть, больше с памятью связаны. И у тебя наверняка есть такие установки, которые ты прям можешь сказать, это сказал мне там, не знаю, папа или мама или учитель или кто и она моя, да, я с ней пошел, я эту установку там взял, например, (связать) да. А если ты говоришь, не помню откуда, например. А я тебе сейчас вот сделаю такую вещь и спрошу. Ты действительно веришь, что нужно очень трудиться или труд приводит, да, без труда не выйти на шерпку? Это так?
0: Нет, уже начал сомневаться (связать) последнее. Почему?
1: (связать) (связать) То есть у тебя появились какие-то ситуации, где ты видишь, что человек не трудится и получает результат? Да. Да ты что? А он потрудился раньше? Или вообще никогда не <с трудился?
0: Нет, может быть, я немножечко вкладываю в это вот труд, да, то есть как бы он разный бывает. То есть у меня, может быть, был там, допустим, по шкале от 1 до 10, там, на девятку нужно трудиться, чтобы там получить результат на девятку. Да, если потрудишься на единичку, то по... Получишь результат на единичку. Да? Но сейчас я понимаю, что э, труд, он не может, может быть... И вообще сам, само понятие труд, как бы, да? что это такое вообще? вообще это можно, можно арвей... землю или, или ты можешь просто и труда... придумать какую-то схему, например. Да, вот
1: просто. Без труда не вытянешь рыбку из пруда. Или ты придумал схему, как вытягивать рыбки из пруда. И сидишь и наблюдаешь, как рыбки из пруда вытягиваются. Ну, ты придумал ее, внедрил, сделал. И теперь приходишь раз в месяц и проверяешь, как рыбки из пруда Может, вынимаются. ее
0: адаптируешь там каждый там Конечно.
1: какой-то. Ну, то есть понимаешь, да, что определенные установки, если не спрашивать себя, не подвергать их определенным вопросам, я не говорю сомнениям, вопросам, Да, как, например, потому что есть же какие-то вещи, которые, знаешь, там люди говорят, там, я даже не хочу думать, это так и никак по-другому. Меня такие ситуации пугают, на самом деле. Это лично мое сейчас, субъективное, да, там, например, особенно, когда это касается каких-то таких вот вещей, на которых, там, не знаю, у человека, там, базируется его жизнь, да, и вот он говорит, там, я не знаю... Достаточно серьезный такой вопрос, например, установка, что дети должны воспитываться в полной семье. Вот есть, например, установка, и она, если я на нее так смотрю со стороны, она действительно очень правильная и хорошая. А что делать, если ребенок в детском доме? Ну да, в Израиле нет детских домов, и его хочет установить, не знаю, только там, мама или папа, хотя там, не знаю, ему не дадут. А как ты думаешь, лучше ему в детском доме или если его может взять себе, не знаю, женщина или мужчина? Я уже не хочу идти там в однополые браки и так далее, чтобы не превратить нас в подкаст, да, еще в одну интересную обсуждаемую тему. Но на самом деле это вопросы, которые есть в этом мире, и ты не можешь не подвергать, эту установку или любые другие вопросы, потому что иначе ты получаешь ответ, который принимаешь без соотношения со своими ценностями, со своими принципами. И так формируются секты, и так управляют людьми. Я хочу выбирать по критериям, которые есть у меня. Религиозные семьи воспитывают своих детей, прививая им определенные ценности и принципы. И сейчас хорошие вопросы. У детей есть выбор, если он родился в этой семье? Он знает еще, что есть другой мир? Конечно, знает. Он, в принципе, живет в этом мире. Вопрос, знает он его больше или меньше, как мы его ограничиваем? Сколько таких кризисов, когда у людей просто ну, их ценности и принципы рушатся, потому что у них было что-то принятое как единственное, и ничего другого не было. Он не выбрал, он даже вопросов не задавал. Это про это.
0: Ну, э -э, понимаю. То есть, получается, что это Определенные установки, да, а, которые мы помним. Иногда бывает, что мы их даже не помним. Они у нас не на уровне мыслей, так скажем, а они уже у нас в теле. да. То есть мы просто, вот, когда что-то такое происходит, какая-то ситуация, то мы просто чувствуем себя плохо, например. И все. То есть мы даже уже мысли у нас нету, да. Почему там что, какая-то установка там. Да? Мы просто по отношению к этой ситуации или к этому человеку, или к этому выбору Чувствуем себя просто плохо, например, и все. И мы уходим от этого выбора. Да? А получается, что память, она тоже такая штука, как бы не, иногда мы ее можем просто не помнить.
1: Ты знаешь, это очень интересно. У меня есть клиент, с которым ну, я веду его уже долго. И Интересно, как одну и ту же ситуацию в разные периоды жизни, когда мы с ним общались, он вспоминал по-разному. Один раз он вспоминал разговор своих родителей за столом и рассказывал о том, как, как папа с мамой никогда не ругались при детях. И он рассказывал об этом, как это очень важно, что дети никогда да, не, не видели, не чувствовали, не знали, что вообще родители могут поругаться. А через определенный период его жизни он мне говорит, ты знаешь, И никогда не видел, как ругаются мои родители. У меня поэтому и опыта нет. Я не знаю, как это, что, в принципе, э, можно. И, наверное, бывают такие случаи в жизни, когда муж и жена могут не соглашаться, что можно ругаться и мириться. Но я никогда не видел, как это. Я даже не знаю. Я считаю, что так не было. Хотя сейчас, говорит, я понимаю, что, наверное, было. Это на самом деле, ну, как сказать, одни и те же воспоминания. Но в определенный момент, да, мы говорим о том, что вот мы помним и прикладываем это к одному. В другой момент мы помним и прикладываем это к другому. Вопрос в том, что я делаю сейчас. Если я понимаю, что у меня нет опыта, я не знаю, как ругаться и мириться, или вообще не ругаться, а иметь вообще разность мнения, это нормально, то я хочу наработать это поведение, я хочу понять, как с этим быть, да. Или, если я говорю, что ругаться – это плохо, это установка, что муж и жена никогда не могут ругаться, да, и беру это вот так. То есть я выбираю брать это как установку, которая как аксиома, и не проверяю ее, не проверяю ее в осознанном, да, я могу взять это как установку и сказать, да, я хочу так быть. Папа мне говорил, да, что источник доходов должен быть не один. До определенного времени я это повторяла абсолютно не Понимая. Потом я приняла это, проверив это по каким-то своим да, внутренним ценностям, установкам и так далее, и взяла это для себя. Считаю ли я, что это единственно правильное? Нет, конечно. Но для меня это, да, ну как бы я это взяла. Хотя у меня все время вопросы. Интересно, папа так жил, что я не могу никак найти да какие-то подходы? А что ж там еще было? Или это он взял из опыта своего и уже не передал, да, как бы... Но на самом деле я я про это. То есть я выбираю, что я помню. И беру как установку и так делаю. И этим защищаюсь, оправдываюсь, да, там и так далее, как некоторые говорят. Ну, родители не дали мне высшего образования. Что? Я помню, что они не дали мне высшего образования. И что? Поэтому я не учусь и не получаю высшее образование.
0: Можно так сказать, что свобода выбора... Она связана с тем, как я буду к этой установке относиться, как я буду воспринимать, как я буду использовать, для чего, в каких ситуациях. То есть, какая связь между свободой выбора и памятью. Вот все такие вопросы.
1: вопросы. Все туда же. Я что-то помню. Задавать вопросы. Куда я хочу это взять? Что это? Задавать вопросы. Свобода выбора, практика, как, вот, знаешь, мне многие говорят, как быть свободным выбором? Задавать вопросы. То, что я помню, вот это, или если я беру это как факты, куда я это сейчас беру, что мне это дает, что мне это дало, что это, куда я это в корни, в память, да, вот в традицию, в основы, в ценности, в принципы, а это не мое. Да, это интересно, прекрасно, но это не мое. Я не могу выбирать это и класть или установка, которую я слепо следую и не подвергаю никогда да, никаким вопросам, или оправдание.
0: Еще интересный вопрос, получается, что установки, как мы принято считать, они бывают либо ограничивающие, либо продвигающие.
1: Да. И все зависит от того, ты их выбрал или нет, они осознанные или нет. И ты можешь спросить, эта установка она мне помогает или нет? И вообще, откуда она у меня взялась? То
0: есть то, что родители не ругаются, вот в твоем примере, она может в, каком-то, в какой-то ситуации, да, она может быть ограничивающей установкой. А в какой-то ситуации для одного и того же человека, даже в том же самом там, временном промежутке, она может являться продвигающей установкой, да? и... Я могу
1: взять о том, что родители не ругаются при детях, но родители могут иметь разные мнения, вообще, что такое, ругаются, да, есть моменты, когда родители могут ругаться и мириться, и уметь мириться, и уметь выражать разное мнение, потому что получается, что если у меня не совпадает мнение с мужем или у мужа с женой, то он что? Значит, мы уже не пара, это нельзя, потому что, в принципе, у мужа и жены не может возникать такого, понимаешь? Это рушит мое понимание. Поэтому выбор и память — это важная часть того, что формирует меня сегодня. И это помогает мне действительно на каждой ступени да, выбирать, что я помню, и формировать ценности и принципы, формировать на качестве жизни те важные моменты. Потому что каждый важный и значимый момент, он по-любому связан с тем, что я помню. Вкус, цвет... С кем? Ну, то есть, мое Чистенькое сегодня эмоции. ощущение. Оно сегодня сегодня на определенный процент всегда связано с тем, что я помню. Иначе бы мы были как ну, ничего не помню.
0: Да, О, кофе вот. Как вкусно.
1: Нет, даже не знаю, что это кофе.